0: Wenn ich in mir eine Sicherheit habe, dass ich auf mich selber zurückkommen kann, dass ich mir vertrauen kann, dass ich weiß, dass ich wieder aufstehe, egal was passiert, dann kann ich alles machen.
1: Willkommen bei der Extrameile, heute zu Gast Dina Brand. Hallo Dina, ähm, du bist ja ein... Social-Media-Phänomen kann man sagen und gerade bei LinkedIn groß gestartet. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dir diesen Channel ausgesucht hast und ähm, wie bist du dazu gekommen, quasi so eine Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen?
0: Liebe Alan, danke, danke, dass ich hier sein darf. Ich, ich glaube, so starte ich in jedem Podcast. Danke, dass ich hier sein darf, aber ich meine das auch so. Ähm, <lacht> in ein Social-Media-Phänomen, ich habe eben schon grinsen müssen. Ähm, Du, wie ist das gekommen? Ich, ich habe einfach irgendwann angefangen, selber Sachen zu schreiben. Das ist relativ, relativ unspektakulär. Ähm, ich nutze, glaube ich, wie Vorsicht, Pauschalisierung, meine komplette Generation Social Media schon Ewigkeiten, war aber nie selber aktiv und habe mir irgendwann gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Und habe dann angefangen, die damals kreative Energie, die ich übrig hatte, in meinen Inhalten auf LinkedIn zu, zu verarbeiten. Und so hat das dann alles angefangen.
1: Ja, super cool. Ich hatte ja auch ein paar Posts von dir gesehen, bin dann auf dich aufmerksam geworden und habe einfach gemerkt, Mensch, sie schafft es ja mit der Art, wie sie kommuniziert, auch wirklich den, den Zeitgeist zu treffen und daher ja wirklich auch gute oder große Wellen zu schlagen, eine hohe Resonanz zu erzeugen. Und das ist ja gerade in einer Zeit, wo es quasi so viele Ablenkungen gibt, immer, immer schwerer. Und gleichzeitig haben ja auch viele, ich sag mal Persönlichkeiten, mit denen ich zu tun habe, und Unternehmer eher mit der Sorge zu kämpfen, dass sie Angst haben vor dieser Sichtbarkeit, beziehungsweise auch einfach sich nicht diese Schritte dahin denken können. Und wie würdest du umgehen? War das, oder sagen, wie würdest du sagen, war das für dich auch am Anfang ein Thema, dass du dich gefragt hast, sind die Inhalte, die ich denn fabriziere, überhaupt lesenswert? Oder was sagst du, sind so in zwei ja, Hauptkeywords die wichtigsten ähm, Schritte dahin, dass man diese Sichtbarkeit bekommt und eben auch sich selber treu bleibt? Hm, ähm,
0: weil ich das am Ende sicherlich vergesse. Die beiden Hauptkeywords, würde ich sagen, ähm, sind... Authentizität und das ist so das Buzzword, ähm, ich glaube, der letzten zwei Jahre auch für mich
1: ja.
0: und dann Aktivität, das einfach zu machen, dran zu bleiben, also alles, was, was Momentum kreiert und ja, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dabei zu bleiben, das ist, glaube ich, was, was allgemein super wichtig ist ähm, ich habe mir die Frage am Anfang ehrlich gesagt nicht besonders stark gestellt, weil die Inhalte, mit denen ich online gegangen bin, auf meinem Profil, waren ja von Anfang an eher kontroverser, provokativer Natur, mehr Satire ja. als, als alles andere. Mhm. Ähm, mir war das klar, <lacht> anderen Leuten nicht unbedingt <lacht> Und dementsprechend habe ich natürlich auch äh, relativ viel Kritik geerntet, habe damals überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehe, ähm, weil mhm. Leute mich halt auch persönlich angegriffen haben und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum,
1: mhm. ähm,
0: bis mir klar geworden ist, naja, also die fühlen sich persönlich angegriffen, ja. ähm, das war auf jeden Fall ein Learning, da habe ich mir zwischenzeitlich gedacht, oh Mann, jetzt bist du hier auf LinkedIn aktiv und, und dein Name steht da und, und manche Vorstände finden dich total nervig und ätzend und undifferenziert. Und ich habe mir gedacht, ja, ähm, naja, also so ist das halt jetzt. Vielleicht hätte ich mir, wenn ich mir mehr Gedanken gemacht hätte von vornherein, das nicht gemacht aus Angst. Ich habe so zwei, zwei kleine Wesen in mir. Das eine ist... Mhm sehr 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 selbstsicher und das andere sehr 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 unsicher und die ringen immer so ein bisschen um die vorherrschaft und das erkennt man auch manchmal an meinen inhalten also die große klappe die ich habe habe ich auf der anderen seite ganz genauso stark ausgeprägt
1: spannend ja also das bedeutet da hilft dir im grunde genommen da helfen dir diese beiden pole dann wiederum die die spannenden geschichten zu erzeugen wenn man so will
0: Genau, genau. So, so kann man das sicherlich auch, auch äh, formulieren. <lacht> ja, aber du hast recht.
1: Okay, sagst du denn, ähm, man muss mit Inhalten polarisieren, damit man auffällt? Die Frage
0: ist, was ist polarisieren, was, was ist auffallen und welches Ziel verfolgt man? Wenn man, wenn man partout, koste es, was es wolle, voilà, auffallen möchte, dann zieht man sich am besten aus und filmt sich. Die Frage ist, ist das eine Art und Weise, wie man auffallen sollte, möchte und warum? Ich weiß, aber es ist vom Prinzip her ähnlich. Das heißt, die Frage, die ich mir bei sowas immer stelle oder stellen würde, ist, was ist meine Zielsetzung? Ja. Nein, ich glaube nicht, dass man pauschal polarisieren muss, um aufzufallen. Aber ähm, wenn man es macht wie alle anderen, dann fällt man sicherlich nicht auf. Das heißt, die Frage ist, wo kann man sich selber kontrovers positionieren? Es ist eine Frage von Haltung. Wo unterscheidet sich meine Haltung vielleicht von denen der anderen? Mhm. Ähm, welche Perspektive habe ich? Denn ich glaube, wir Menschen sagen ganz, ganz, ganz wenig neue Sachen. Ich glaube aber, dass unsere Interpretationen oft neu wirken und ja. Interpretationen an sich wenn die sich abheben, dann ist das, glaube ich, so dieses, oh, das, das, das habe ich jetzt erst verstanden oder das ist neu für mich. Ja. Darum geht es dann, glaube ich. Es ist nicht die Polarisation oder, oder ähm, die Provokation an sich. Also das, das wäre mir viel zu pauschal.
1: Aber das ist ja schon mal eine gute Aussage. Das bedeutet quasi, man braucht vielmehr die Perspektive, vielleicht von jemand anderem auf, auf bestehende Themen, um die quasi mit neuen Farben zu füllen. Und wenn man das schafft, dann hat man im Grunde genommen auch beim Gegenüber den Anreiz, dass er ein Thema neu beleuchtet sieht und dann dementsprechend aufmerksam wird. Verstehe. Okay. Genau. Dann hast du dich ja auch sozusagen als trotziger Millennial positioniert. Ich nehme an, das ist quasi der satirische Teil gewesen. Warum sagst du, kannst du die, die Interessen oder die Gefühlslage von Millennials so gut wiedergeben, beziehungsweise was war dein Ansatzpunkt mit dieser Positionierung?
0: Ja, ähm, das ist eine Frage oder ein Vorwurf, den mir ganz, ganz viele Leute am Anfang auch gemacht haben. Du kannst doch nicht für eine ganze Generation sprechen. Und ich habe am Anfang, <lacht> um mich zu positionieren, ganz klar gesagt, doch, kann ich, mhm. was willst du dagegen tun? Ähm, ich tue, was ich möchte. Das ist aber natürlich nicht ganz so. Ich kann auch sagen, ich spreche für Frauen und trotzdem spreche ich sicherlich nicht für alle Frauen. Das heißt, nein, ich spreche natürlich in diesem Alter Ego nicht für eine ganze Generation. Aber, und das ist so ein Internetphänomen, um das irgendwie so zu beschreiben, ja. man sagt so gerne, wir Millennials oder wir Frauen, wir Männer, wir, wir pauschalisieren gerne, wir versuchen gerne einzuordnen, wir Menschen. Und genau das war das halt einfach auch. Ich habe mir zwei Gruppen genommen, das sind eben Boomer und Millennials und die gegen, gegeneinander positioniert und dementsprechend dann daraus ähm, Geschichten erzählt.
1: Mhm. Und war das von Anfang an schon eine Idee oder hat sich die mit der Zeit entwickelt?
0: Ähm, also die Idee an sich ist an einem Vormittag entstanden bei einem Kaffee mhm. und an dem dazugehörigen Nachmittag habe ich dann die ersten, die ersten kleinen Bilder verfasst, die ersten Textposts verfasst und die ersten Bilder zusammengestellt und ähm, ich glaube, am nächsten Tag habe ich angefangen zu posten. Also viel dieser Energie hat sich im Prinzip gestärkt, während ich es gemacht habe, aber die Idee an sich, ja, ist natürlich aus vielen Überlegungen entstanden, aber mehr als einen Tag habe ich da in, in das ganze Konzept nicht investiert.
1: Wow, okay, das ging ja relativ schnell.
0: Ja, <lacht> schon.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also vor allen Dingen, weil es ja auch viele äh, Markenstrategen gibt, die dann äh, Monate, Wochen und Monate über richtige Maßnahmen philosophieren und dann ja doch die guten Ideen teilweise auch zeitunabhängig entstehen können. Also das fasziniert mich dann tatsächlich auch immer daran. Ja,
0: ja. ich glaube, das ist so der... Der Gegenspieler zu Kreativität ist mhm. Logik. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass alles logisch ist. Wir leben in einer Welt, in der alles logisch ist. Alles, was wir für unlogisch halten, verstehen wir nur in seiner Logik nicht. Es gibt eine Logik, die ist allem übergeordnet. Aber ähm, Kreativität braucht Platz und Freiheit und weißt du, das ist wie mit Kunst, das muss auch nicht jeder verstehen und manchmal ist es halt auch nur der Künstler, der das gut findet, was da produziert wird und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das in dem Fall war jetzt tatsächlich einfach meine Art, mich damals kreativ auszudrücken und ja, da hat mich halt auch niemand eingeschränkt und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, was passieren kann, wenn man Leute einfach mal ich weiß nicht, ein bisschen experimentieren lässt.
1: Ja, na naja, und da wären wir auch wieder beim Thema Authentizität, ähm, weil ich habe ja auch gemerkt, viele sehr, sehr erfolgreiche Leute, die haben ja im Grunde genommen ihre Nische gefunden und ähm, fühlen sich da auch dauerhaft wohl. Ähm, und das ermöglicht ihnen ja quasi, die Extrameile zu gehen beziehungsweise sich einfach in ein Thema so reinzuhängen und so hinterher zu sein, dass sie damit quasi andere auch übertrumpfen um, und das sogar noch mit einer Leichtigkeit. Okay. Um, Im Vorgespräch hattest du ja auch was Interessantes gesagt. Und zwar meintest du, ähm, du versuchst viele Dinge ähm, wie andere zu schaffen, nur in einem Fünftel der Zeit. Ähm, okay. Das ist ja sehr ehrgeizig. Also woher kommt vielleicht dieser Gedanke?
0: Also ich, ich glaube grundsätzlich, dass ich, dass ich ein relativ ehrgeiziger Mensch bin. Viele Sachen gehen mir nicht schnell genug. Ich möchte alles immer direkt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Phänomen, beziehungsweise ich glaube gar nicht mal, dass ich damit so, so alleine bin. Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich bin sehr ungeduldig. Ähm, ich habe Probleme, mich lange Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, was es mir erleichtert, mich halt schnell auf verschiedene Sachen einzustellen. Ähm, und... Gerade so dieser, dieser Wunsch, alles möglichst schnell zu machen, kann natürlich auf der einen Seite dazu führen, dass man Sachen wirklich sehr, sehr, sehr schnell lernt und auf der anderen Seite, dass man halt einiges nebenbei liegen lässt. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber und ich glaube, das in der Kombination führt dazu, dass ich halt versuche ja Zeit wieder gut zu machen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so viel Lebenszeit verschwendet und, und verschwendete Lebenszeit kann, kann ja auch sehr spaßig sein, ähm, dass ich mir denke, okay jetzt jetzt mache aber mal was, jetzt mache aber mal mehr, jetzt jetzt komme in die Puschen. so. Ich habe einfach irgendwie das Bedürfnis aufzuholen, weil ich mich hinten dran fühle und es ist natürlich fast ausschließlich Kompensation, aber auch sehr sehr viel sehr, sehr viel der intrinsische Wunsch, was zu bewegen. Und wo das herkommt, keine Ahnung, das ist einfach irgendwie da.
1: Ja, super cool. Ähm, glaubst du, es, es geht auch nur mit diesem ja sozusagen Willen, ähm, stark im Leben nach vorne zu kommen? Oder oder kann es auch sein, dass jemand von außen quasi einen Impuls gibt, der dann die Kräfte weckt? Weil ich denke, viele, viele werden ja auch in, einer, in einem Stage sein, wo sie vielleicht Angestellter sind oder in ja, einer Phase, wo sie Träume haben, aber die nicht umsetzen. Und die Frage ist ja auch immer, ähm, wann, wann kommt dieser Nudge, dass sie sich über eine Grenze hinwegwagen? Ähm, hast du da vielleicht Empfehlungen für, für solche Personen, die eben, zwar ein Ziel vor Augen haben, aber nicht wissen, wie die sie da hinkommen und vielleicht auch dann die Furcht haben, genau eine bestimmte Schwelle zu überschreiten.
0: Also erstmal, du hast gerade ähm, das Thema Angestellt sein angesprochen. Da möchte ich kurz darauf eingehen, weil ich persönlich lange ohne, dass es jetzt zu sehr ausrufert, Ich habe persönlich lange da gedacht: Oh mein Gott, Angestellt sein ähm, kann ich mir für mich nicht vorstellen. Ich kann mehr. Das finde ich unfassbar arrogant, bis mir mein Freund den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, Dina, ein in Anführungsstrichen normal Angestellter, wie du ihn siehst, der managt nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Ähm, bis du das nicht mal gemacht hast, ist es ziemlich arrogant zu sagen, also ich sehe mich eher unternehmerisch, ohne dass auch dementsprechend... Ähm, mit Erfahrung hinterlegen zu können. Punkt eins. Das heißt, ich habe einen riesigen Respekt vor Leuten, die angestellt sind. Ganz genauso wie ich einen Respekt habe vor Leuten, die unternehmerisch tätig sind. Also das, das mal dazu. Zweites Ding ist, ich glaube, dass Weiterentwicklung immer mit irgendeinem Druck erfolgt. Druck ist, glaube ich, etwas, was wir sehr negativ konnotieren. Und das finde ich schade, weil Veränderung braucht, braucht irgendeinen Motivator. Und wenn ich auf eine Seite drauf drücke, dann muss ich in die andere irgendwas, irgendwas entwickeln. Heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine, eine Gegenenergie. Soll heißen, ich persönlich entwickle mich unter Druck von außen meist am besten. Oft sind das auch Dinge, die mich inspirieren. Aber ich brauche ein so klares Ziel. Es muss etwas sein, wo ich sage, entweder muss ich jetzt, ich kann nicht anders, ich muss jetzt. So, dann ja. schalte ich meinen Kopf aus und mache und dann mache ich schnell. Oder es ist etwas, wo ich sage, wow, ich, ich kann gar nicht anders, weil ich jetzt will. Zweiteres ist natürlich deutlich angenehmer. Mhm. Ersteres ist aus meiner Erfahrung etwas, was mich persönlich schneller ans Laufen bekommt. Ähm, ich denke, das hat viel mit dem eigenen Charakter zu tun. Also ich glaube, Menschen motivieren sich selber oder werden motiviert auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und der eine braucht Entschuldigung und einen Arschtritt. Und der nächste, ja. der, der sagt vielleicht aus sich, hey, ich, ich habe da so hohe Ziele. Ich weiß nicht, wo das, das, das passiert einfach. Ähm, ja.
1: Also da, da sprichst du quasi über die Druckwirkung und die Sogwirkung, quasi die Anziehung zu etwas hin. Oder dann der Druck, der, einem, der, der die Kräfte entfesselt. Ja. Ähm, man hat ja auch immer das tolle Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber irgendein spanischer General, der die, die Schiffe hinter sich abgebrannt hatte, sodass dann seine Soldaten quasi ähm, im Urwald nach vorne kämpfen mussten, um die Aztekenburg zu erobern, was sie da noch getan hatten. Ähm, Frage ist natürlich, wie schafft man es vielleicht genau, dieses eigene Schiff selber abzubrennen, um die Kräfte zu entfesseln, wenn man weiß, dass man so ein Drucktyp ist? Ich denke, das ist natürlich äh, eine Frage, deren Beantwortung sehr spannend ist. Ich weiß nicht, fällt dir da was ein?
0: Ähm, ich glaube, das ist relativ wichtig, sich hier selbst zu kennen. Denn es ist eine Sache, ob man seine eigenen Schiffe abbrennt oder den Weg jemals wieder schwimmen zu können. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig und das kenne ich von mir selber, dass man eine Basis hat, zu der man zurückgehen kann. Und diese Basis ist oftmals ähm, viel, viel stärker in einem selber als, als im Außen. Das heißt, wenn ich in mir eine Sicherheit habe, dass ich auf mich selber zurückkommen kann, dass ich mir vertrauen kann, dass ich weiß, dass ich wieder aufstehe, egal was passiert, dann kann ich alles machen. Weil ich weiß, dass ich wieder aufstehe. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich wieder aufstehe, dass ich wieder ins Wasser gehe und vielleicht, wenn notfalls selber schwimme, wenn das Schiff halt dann abgebrannt ist, ähm, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich das Feuerzeug in die Hand nehme, weil letztlich wir selber, ich glaube ganz, ganz, ganz stark an so diese, diese, diesen intrinsischen Antrieb und Festigkeit. Und wenn das nicht da ist, ähm, ja, also dann würde ich mich halt fragen, welche Risiken sinnvoll sind einzugehen. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage für Leute, wirklich Risiken eingehen zu können und daran zu wachsen an ihren Aufgaben. Weil ein Mensch kann auch an seinen Aufgaben kaputt gehen, wo ein anderer Mensch genau mit diesen Aufgaben gut klarkommt, weil er sagt, ich weiß, was dahinter steht, aber ich weiß, dass ich das meistere. Und dieses Vertrauen, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz essentiell in allem, was wir tun.
1: Okay. Also das heißt quasi, die Basis besteht darin, sich selber zu kennen, seinen eigenen Wert zu kennen und ähm, dann kann man auch abschätzen, welche Risiken man eingehen kann, welches Potenzial man eventuell hat und äh, man sollte bei der Arbeit quasi starten, um dann beruflich, privat oder wie auch immer voranzukommen.
0: Das ist ein lustiger Punkt, weil ich mir diese Frage schon Ewigkeiten stelle, weil ich eher gestartet bin, ich versuche mit, ich bin eher gestartet mit, ich versuche an mir zu arbeiten, als ein, ich versuche im Außen zu arbeiten. So, ich habe immer wieder neue Sachen angefangen, bin immer wieder hin und her getingelt, weil ich mir dachte, ja, aber ich muss mich doch erstmal entwickeln. Und dann habe ich mir ein paar Erwachsene angeguckt, die wirklich beruflich erfolgreich waren und habe mir gedacht, Moment, hier stimmt was nicht. Es, Moment, wie, wie kann es sein, dass du so erfolgreich bist wirtschaftlich und so ein Vollpfosten, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und dann habe ich angefangen, das zu, zu hinterfragen und heute glaube ich, dass das simultan stattfinden muss. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, da oder da ansetzen. Ich glaube, es ist eine Frage von Kontext. Wenn ich weiß, ich muss wirtschaftlich laufen lernen, schnell, dann werde ich mich eher aufs Laufen lernen konzentrieren, als auf uh, welchen Lebenspurpose habe ich denn? Wenn ich keine, keine Sorgen habe, meine Miete zu bezahlen, ja, dann kann ich mir vielleicht die Frage auch eher leisten, wo will ich denn hin und warum bin ich denn hier? Und warum bin ich denn hier, ist, glaube ich, ein, eine Frage, die ist so alt wie die Menschheit. Ähm, die muss jeder für sich selber beantworten. Und Sinn entsteht erst dadurch, dass wir, dass wir einen Sinn machen, dass wir Dingen einen Sinn geben. Das heißt, ganz oft bestimmen wir selber, was der eigene Sinn, was der eigene Purpose ist. Und da kommt dann die nächste Sinnkrise, wenn man sich denkt, okay, gut, aber was, wenn ich keinen habe?
1: Mhm.
0: Ja, nein, du hast keinen, du hast keinen, solange bist du keinen machst. Das ist unangenehm.
1: Wow, sehr philosophisch. Aber ich denke, ähm, das ist ja auch genau die Frage, die sich ja viele Millennials im Grunde genommen stellen. Vielleicht ist das dann der, der Zirkelschluss hier. Ähm, ja, und, und im Grunde genommen wahrscheinlich eine Reise, äh, die auch so, also deren Beantwortung halt, ähm, ja, einfach mit der, mit der Zeit kommt. Und ähm, da liegst du wahrscheinlich richtig, wenn man sagt, man muss Dinge ausprobieren, um sich auch deren, ähm, deren Message anzunähern. Und ja, finde, das sind ein paar wirklich wertvolle Aussagen.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube halt, dass viele Sachen erst beim Lernen passieren. Und ich bin so jemand, der versucht immer alles dreimal, fünfmal, mhm. 50 Mal zu durchdenken, bevor er wirklich aktiv mit dem Lernen anfängt. Ähm, daher, ja,
1: ja, schon. Cool. Vielleicht schwenken wir jetzt nochmal zum Thema Social Media über. Ähm, Im Grunde genommen kann man da ja auch sagen, äh, gibt es viele Blender in den sozialen Netzwerken. Würdest du die Aussage so unterstreichen oder sagst du im Grunde genommen, ähm, ja, ist jeder da seines Glückes Schmied oder wie, wie stehst du zu der Aussage?
0: Ich glaube grundsätzlich, es gibt im Leben einfach sehr viele Blende. Ich glaube, das fällt uns nur auf Social Media eher auf, weil wir da scheinbar bewusster konsumieren. Was, was eigentlich Paradox ist, weil wir ganz oft sehr unbewusst konsumieren. Aber unsere, der Ausschnitt, den wir sehen, ist, obwohl wir viel mehr sehen, deutlich, deutlich beschränkter. Und ich glaube, dass uns auf Social Media solche Blender schneller auffallen, weil wir es persönlich eher gewöhnt sind. Also jemand, der im beruflichen Kontext blendet und Narzisst ist und sich, sich hocharbeitet und so weiter und so fort, ähm, dann nehmen wir das vielleicht eher als gegeben wahr als auf Social Media. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr stark auf die Person selber ankommt. Und zusätzlich macht Social Media es natürlich deutlich einfacher, sich zu etwas zu machen, was man nicht ist. Das kommt von jemandem, der eine Figur auf Social Media geschaffen hat, ja. ähm, die ihm gar nicht ganzheitlich gerecht wird. Das heißt, es ist unglaublich, mhm. unglaublich leicht, ähm, sowas zu machen, wenn man, wenn man weiß, wie das geht. Aber wie viele von uns, sage ich pauschal, spielen nach außen hin eine Rolle, die sie in sich drin eigentlich gar nicht vertreten können und wollen und das meinen, machen zu müssen? Also ich mhm. glaube, das ist genau die gleiche Dynamik online wie offline.
1: Mhm. Ja, da, da wird wohl was dran sein. Ähm, was würdest du denn einem Unternehmer raten, der jetzt, ähm, oder einer Unternehmerin raten, die jetzt ihre eigene Firma gegründet hat ähm, und sich quasi mit der Frage ähm, bemüht, wie sie sich dann positioniert oder beispielsweise bei LinkedIn einfach eine größere Reichweite erzielen möchte? Ähm, ist das tatsächlich für jeden geeignet oder... Muss man bestimmte Kriterien erfüllen, deiner Meinung nach? Beziehungsweise wie viel Aufwand, wie viel Zeit erfordert das quasi?
0: Ich glaube, gerade mit der Gründung eines Unternehmens einhergehend ist ja ohnehin eine Positionierung, eine strategische Ausrichtung auf dem Markt, im Markt. Wo, wer bin ich? Wo möchte ich hin? Welchen Nutzen liefere ich? Welche Engpässe löse ich? Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja ohnehin eine Grundlage, die da ist. Das ist auch die Grundlage für alles, was man letztlich kommuniziert. Das ist der Punkt, wo ich sage, Marketing ist eigentlich nicht beschränkt auf einen Kanal, sondern alles, was man tut. Und deshalb muss eine klare Strategie vorhanden sein, um eine klare Marketingstrategie abzuleiten. Ähm, eine Positionierung auf LinkedIn ist dementsprechend in meinen Augen nur ein, ein Folgeschluss von dem, was man machen möchte. Das bedeutet, wenn man sagt, okay, gut, mein Unternehmen macht Umsatz durch XYZ und dafür machen wir das und das und das und das. Und LinkedIn ist eine dieser Maßnahmen, die man, die man halt umsetzt. Mhm. Dann, ja, ohne dass es jetzt so super ausufernd wird. Man muss sich natürlich fragen, was ist meine Zielsetzung mit LinkedIn? Ja. Ähm, in Anlehnung an meine Positionierung, wen will ich erreichen? Was liefere ich diesen Leuten? Ähm, wie konkret sind diese Ziele? Was genau messe ich? Wie messe ich Erfolg? Und davon würde ich viele Sachen abhängig machen, denn ich kann sagen, ich möchte innerhalb von drei Wochen 10.000 Follower, weil ich eine Marken, ähm, Markenbekanntheit aufbauen möchte, was niemals über einen so kurzen Zeitraum geht.
1: Mhm.
0: Und dann gleichzeitig sagen, ich möchte aber nur einmal in der Woche posten. So, oder ich möchte nur eine Stunde in der Woche investieren. Das ist natürlich super unrealistisch, ich überspitze das jetzt. Ähm, aber ich glaube, es ist wie immer eine Frage von Einsatz der Ressourcen hinsichtlich der Ziele, die man erreichen möchte.
1: Mhm. Ähm, nur könnten die das ist jetzt auch ist sehr sagen. unkonkret. <lacht> es ist unkonkret, ja, aber vielleicht, also die könnten dich ja auch fragen, wie du es geschafft hast und ob nicht dein Erfolg in dem Sinne kopierbar wäre mit zwei oder drei Schritten.
0: Also ich glaube, die Grundlage ist immer kopierbar, so die Grundstruktur, genauso wie der Aufbau einer Strategie grundlegend immer ähnlich ist. Es gibt es gibt Ziele, es gibt Maßnahmen, es gibt Ressourcenplanung und so weiter. Es gibt jetzt ja zigtausende Strategie-Frameworks, aber ähm, grundlegend so verschieden sind die alle gar nicht. Das heißt, die Grundlagen sind sicherlich, welche die kann man von A nach B nach C übertragen. Was dann interessant ist, sind die Feinheiten. Jemand, der sich als trotziger Millennial positioniert, der wird vielleicht andere Dinge tun, als jemand, der sich als Hans-Dieter aus dem Mittelstand positioniert sind jetzt zwei sehr gegensätzlich. Ja, also das soll gar nicht, gar nicht irgendwie abwertend sein. Ich meine nur, ähm, je nach Positionierung sind natürlich auch dann die Dinge, die man tut, sehr unterschiedlich. Ja. Ein Blueprint an sich, ganzheitlich, gibt es nicht. Man kann sagen, hey, ähm, die Positionierung sollte klar sein, das Angebot sollte klar sein, mhm. die Zielgruppe sollte so klar sein wie möglich,
1: mhm. ähm,
0: die Engpässe sollten klar sein, all das sollte schon erarbeitet worden sein. Das muss also nur noch in Anführungsstrichen übertragen werden. Ja. Über welche Themen kann man sprechen? Welche Themen interessieren die Zielgruppe? Welche Probleme haben die Zielgruppen? Ähm, wie möchte man selber wahrgenommen werden? Das heißt, wer bin ich eigentlich online? Ähm, auf welchen Kanälen möchte ich sein? Wenn ich auf LinkedIn bin, okay, was heißt das? Wie oft möchte ich posten? Wie viel Zeit möchte ich selber investieren? Ähm, wie messe ich meinen Erfolg? Wie stelle ich sicher, dass ich... Dass ich meine Ziele auch verfolge, beziehungsweise mich selber verantwortlich halte dafür. Mache ich das alles selber? Lasse ich das jemandem machen? Ähm, da hängen ganz, ganz, ganz viele Punkte dran. Deshalb ist das schwierig, da pauschal eine Antwort zu geben.
1: Okay, aber vielleicht dennoch, welche, welche Einzelmaßnahme oder welches Mini-Experiment hat dich denn vom Effekt her am meisten überrascht? Also sagst du beispielsweise, ähm, Videos kommen überraschend gut an oder... Ähm, gut, das ist wahrscheinlich keine Weisheit, aber dass eben ähm, auch private Posts mittlerweile sehr, sehr gut resonieren. Gibt es da so ein oder zwei Hacks, von denen du sagst, ähm, die haben mich selber noch mal überrascht?
0: Ja, nein, ähm, ich bin kein Freund von Hacks, weil ich finde, dass es so ein kleines bisschen dazu einlädt, die Ergebnisse zu manipulieren oder mhm. das zu manipulieren, was man dann an Datengrundlage hat. Natürlich kann ich hingehen, und intern meine Posts in einem E-Mail-Verteiler rumschicken und 55 Likes von meinen Angestellten einsammeln. Die Frage ist, ähm, wie finde ich jetzt heraus, ob meine Inhalte auch auf dem Markt resonieren? Ja, ich kann hingehen und annehmen, dass meine Mitarbeitenden als Multiplikatoren fungieren. Ähm, ich weiß es aber nicht. Letztlich ist die menschliche Psyche eine Blackbox und auch die Algorithmen, mit denen wir hier arbeiten. Ähm, sind für uns nicht gänzlich durchschaubar. Das bedeutet, klar funktioniert Video gut, wenn man eine junge Frau ist, die hübsch ist, ein Schönheitsideal passt, die nicht ganz dämliche Sachen sagt. Und super, 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 super blödes Beispiel jetzt. Ähm, klar funktionieren Posts gut, in denen man seine Kinder zeigt und sagt: Oh ja, das war ein so emotionales Ja für mich. Die Frage ist: Ist das richtig, unabhängig davon, dass man eine junge Frau ist? Daran kann man nichts ändern. Ja. Muss man die eigenen Kinder in die Kamera halten? Muss mhm. das sein? Muss ich da auf die Tränendrüse drücken? Inwieweit zahlt das auf meine Marke ein? Inwieweit zahlt das auf meine Expertise ein, auf die mhm. wahrgenommene Expertise? Weil ich kann nicht wirklich Expertise demonstrieren. Ich kann nur die Wahrnehmung meiner Expertise stärken. Ja. Ähm beziehungsweise eine Kompetenzvermutung stärken. Mhm. Ähm, das heißt, nein, ich kann hier nicht pauschal sagen, das und das und das funktioniert gut, denn ja, Video funktioniert hervorragend, wenn man weiß, wie man es macht. Texte funktionieren hervorragend, wenn man Copy schreiben kann. Private Posts funktionieren hervorragend, wenn ich mir darüber klar bin, was für Ziele ich verfolge und wie ich das rüberbringe. Ähm, das heißt, nein, wirkliche Hacks Gibt es hier nicht. Keine, von denen ich sagen würde, ganz ehrlich, ähm, das sollten wir mit messbar machen. Da bin ich da bin ich einfach altmodisch. Da denke ich mir, hey, ganz ehrlich, es gibt keine Shortcuts. Es gibt sie nicht. Und die, die man nutzt, die, ach, die betrügen einen dann vielleicht um die Lerneffekte, die man in der Zeit hätte haben
1: können. Mhm fühle mich da ein bisschen zurückversetzt wie in der Schule.
0: <lacht> ja, es, es, ich bin da immer so, so, so Spielverderber mit, ja, Dina, aber sag doch mal, und gibt es da nicht. Ja, klar, so, der, Trick, der Trick ist, zieh dich vor der Kamera aus und du hast ganz, ganz, ganz viel Reichweite, ganz schnell. Willst du das? Ich glaube nicht. Dann lass uns mal darüber reden, was hier wirklich sinnvoll ist.
1: Mhm. Gut, Okay. Ähm zurück auch zu deinem Werdegang auf Social Media. Was würdest du denn sagen, war dort eine oder was waren zwei größte Herausforderungen für dich persönlich? Und wie hast du die gemeistert?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung an Social Media an sich für mich ist, ähm, ein bisschen bescheidener zu werden. Denn ich bin selber, glaube ich, jemand, der ganz, ganz viel Meinung hat und die auch teilen möchte. <lacht> und dann manchmal vergisst, dass Meinung halt nicht gleich Fakten bedeutet. Jetzt ist es so, ich denke auch sehr viel nach und ich reflektiere sehr, sehr, sehr viel, was ich sage. Das heißt, dem gegenüber steht dann die Angst, überhaupt nicht rauszugehen. Es ist einerseits so dieses, hey, hört mir zu, ich möchte was mit euch teilen, bitte so, lasst uns sprechen, gebt mir Feedback, alles. Und auf der anderen Seite die Angst, was passiert, wenn ich mit meinen Meinungen und meinen Perspektiven ausgehe. Das heißt, mein Wort nicht über das Wort der anderen zu stellen, ist für mich eine wahnsinnige Herausforderung. Und gleichzeitig das Wort der anderen nicht über mein eigenes zu stellen.
1: Okay. Und, und wie wendest du das ganz praktisch an? Also äh, sagst du dir, bevor ich etwas poste, lasse ich mir noch mal eine Stunde Zeit und denk dann doppelt drüber nach? Oder was hilft dir dabei?
0: Ich glaube, mittlerweile ist, ist es Routine, die mir, die, die mir dabei hilft. Mittlerweile weiß ich einfach ganz gut, okay, das, was ich da schreibe, das, ich, ich mache das einfach. Ich habe dann ein gewisses Momentum. Für mich ist mhm. ein Social-Media-Post nichts mehr, wo ich groß drüber nachdenken muss. Mhm. Ähm, und wenn, dann habe ich wahrscheinlich davor viel darüber nachgedacht, aber nicht direkt davor, sondern Wochen davor hat sich eine Idee, eine, eine Idee entwickelt und die, die formuliere ich dann einfach. Ja. Ähm, kann ich nicht wirklich genau sagen. Ich glaube, dass da viel Gold im Prozess selber liegt. Ich glaube, dass der Prozess und die Learnings, die man für sich im Prozess macht, das ist, was wirklich wertvoll ist. Weil ich kann etwas sagen, was für dich technisch komplett richtig und nachvollziehbar ist. Aber die emotionale und, ich will nicht sagen, kognitive Erkenntnis, weil ich nicht weiß, ob es das gibt, aber die wirkliche Erkenntnis, dieses Einsickern, dieses Verinnerlichen, das schaffe ich vielleicht nicht, bei dir auszulösen. Das schaffst du vielleicht selber bei dir auszulösen, wenn du etwas tust. Dadurch ja. hat nicht mein Wort weniger Wert, aber in dem Moment ist es für dich wertvoller, die Erfahrungen selber zu machen. Ja. Das heißt, auch hier wieder, ich bin gerne Spielverderber, pauschal ist es super schwierig.
1: Mhm. Okay. Vielleicht dann noch mal ähm, mhm. kurz vor Abschluss die Frage, ähm, gibt es eine Frage, die dir bisher noch nicht gestellt wurde, die aber sozusagen eine überraschende oder spannende Antwort von dir triggern könnte?
0: Gibt es eine Frage, die mir noch nicht gestellt wurde?
1: Beziehungsweise ein Thema oder äh, eine Weisheit, die du teilen möchtest, die bisher sozusagen ähm, noch kaum zum Tragen kam?
0: Ich, 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 ich wollte gerade so ganz, ganz, ganz dämlich sagen: Mich hat noch niemand gefragt, ob ich anderthalb Millionen Euro haben möchte. Ähm, Witzig, Dina. <lacht> nee, ich, 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 ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon so viele gute Fragen gehört in meinem Leben, <lacht> auf die ich grundsätzlich keine Antwort habe. <lacht> ähm, nee. Nee, nee, ich hole mir aber auch so unfassbar viele Input immer von außen, dass ich mir denke, ich stelle wahrscheinlich mir jeden Tag selber irgendwelche Fragen, auf die ich so noch nicht geschaut habe. Wow, das, das ist eine tiefe Frage. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich fällt dir noch was ein. Okay, pass auf, dann ähm, gebe ich dir jetzt nochmal drei Sätze und du kannst die vervollständigen. <lacht> Okay. Positionierung ist für mich wichtig, weil
0: Weil sie mir hilft, mich selbstverantwortlich zu halten und anderen zeigt, wofür ich stehe.
1: Eine unkonventionelle Weisheit in Bezug auf Karriere ist:
0: Mach langsam, wenn du es eilig hast.
1: Cool. Durchhalten bedeutet für mich,
0: auch mal Dinge zu tun, auf die ich überhaupt keine Lust habe.
1: Wunderbare Antworten. Also ich glaube, so, so schnell und, und wirklich akkurat äh, können das wenige be beantworten. Richtig cool. Hm. Klasse. Ähm, ja, ich würde sagen, damit hätten wir schon super coole Insights. Und ähm, wenn du keinen weiteren Punkt hast, dann würde ich sagen, ähm, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und deinen Auftritt hier. Und ähm, wünsche dir auf jeden Fall für deinen Weg sozusagen alles Beste, es sei denn, du möchtest noch einen Link oder eine weitere Dinge, eine weitere Sache erwähnen, die vielleicht hier wichtig wäre für die Zuhörer?
0: Oh, nee, ich, ich würde jetzt ganz schamlos Eigenwerbung machen und, und sagen, füge mich auf LinkedIn hinzu. Aber ganz ehrlich, <lacht> ähm, die Leute, die mich hinzufügen wollen, die haben das eh schon gemacht. Und die Leute, die das in Zukunft wollen, die werden das auch ohne meine Aufforderung tun. Dementsprechend, ähm, nein, würde ich einfach nur Danke sagen, dass ich hier sein durfte.
1: Perfekt. Vielen Dank, Dina.
0: Vielen Dank, Alan.